0: Ik kijk naar Winteruur en Winteruur eindigt stevast met het woord slaapwel. Ik wens u slaapwel toe en ik zou het prachtig vinden. Ik zou het enorm appreciëren als er af en toe ook mensen waren... die na mijn slaapwel de tv uitzetten en dan gaan slapen... terwijl ze nog een beetje namijmeren... of desgevallend met hun huisgenoten praten over het programma... en dan daadwerkelijk zich te rusten leggen in hun bedje. Uh, maar eerst het programma zelf, want we zijn nog niet aan de slaapwel toegekomen... Ik en Boris praten, zoals altijd, met een gast. Uh, en dat is vandaag het fenomeen Mark Didden. Uh, Goedenavond. Rock, Goedenavond, rockjournalist. Geweest. Uh, filmmaker. Geweest. Columnist. Geweest. Uh, ben een docent. Geweest. Acteur. We Goed. hebben samen nog in een film gespeeld.
1: Ja, dat is het hoogtepunt in mijn leven.
0: Ja. Sindsdien is het berg afgegaan. Maar je hebt toch nog een tekst voor ons gekozen. Wil je die voor ons voorlezen?
1: Ja, ik heb... vind ten eerste een heel mooie uitnodiging, maar tegelijk zeer stresserend, want ik, eh, ik lees graag gedichten. En ik vond het heel moeilijk om één te kiezen, maar dat zal iedereen wel zeggen. Uh -huh. Ik dus ook. Het gedicht heet De Zeer Oude Zingt. Het is van Lucebert, of zoals wij zeggen, Lucebert. Ja. Een Nederlandse dichterschilder die... De kennis bij de vijftigers rekenen. Ja. Maar ik heb vooral, ik uh, zal iets voorlezen op, op, op uw aanvraag. Ja. Er is niet meer bij weinig. Nog is er minder. Nog is onzeker wat er was. Wat wordt, wordt willoos. Eerst als het is, is het ernst. Het herinnert zich heiloos en blijft eilings. Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk, als het hart van de tijd, als het hart van de tijd. Voilà.
0: Ik vond het heel goed voorgelezen eigenlijk.
1: Wel, uh, het is niet mijn sterkste kant, nee? maar uh, ik vind het wel mooi als mensen het kunnen. Ik ik herinner me heel mooie poëzieavonden waar mensen als Remco Kampert en Hugo Claus uit hun eigen werk lazen. En ik vond het dan een absolute meerwaarde. Ik ja. begreep die gedichten veel beter als ze werden nou, gezegd.
0: Dat is nu ook, het leefde voor mij ook meer toen, toen ik het daarnet uit uw mond hoorde gerold komen, de zinnetjes.
1: Toen maar veel plezier.
0: Ja. Wat staat er hier in dit gedicht?
1: Ik denk, maar ik ben niet, heel geen poëziekenner, ik ben een plezierliefhebber. Mm -hmm. Ik denk dat het gaat over broosheid, over wat wij allemaal meemaken. De mensen die een keer iets proberen te doen. Een gedicht schrijven, een film maken, een, een, een boek schrijven, een, op een toneel gaan staan zoals jij. Ergens is dat A, een daad van hoervaardigheid en B, is dat ook een, een enorme daad van fragiliteit, van fragiliteit, van iets te durven doen. Ja. Uh, en ik denk... Uit dat gedicht wordt vaak dezelfde zin geciteerd. Alles van waarde is weerloos. En die heb ik zelf leren kennen door ooit met de trein door Rotterdam te rijden. Er stond daar op een gebouw, een kunstacademie, in rode neonletters. Dat is en nog
0: ik, voor je het gedicht helemaal kende.
1: Ik kende alleen die zin. En ja. ik kende de naam Lutje Bert door boeken te lezen over Hugo Claus of de bloemlezingen waar hij wel eens in komt. Maar ik kende hem niet, ik kan zeker maar niet zeggen dat ik zijn werk door maar die zin vond ik zeer treffend. Maar vaak met citaten is het zo dat achter dat citaat iets anders zit. En toen ik dan later door ongeveer 50 keer met die trein langs dat gebouw te rijden, toch eens ben gaan zoeken waar dat van kwam, kwam ik bij die zin uit die erbij, die er net na komt. Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk. Nu denk ik dat dat woord aanraakbaarheid, boven ja. dat het ook heel mooi is. Alles zegt van, dat is namelijk iets waar je... Je hoeft het niet aan te raken, maar het kan. Ja. Dus uh, een prachtige vrouw die op straat ziet, je moet die niet lastigvallen, maar je kan daar wel een enorm goed gevoel van hebben. Ja. En je kan ook als kunstenaar iets maken, en dan hoop je, denk ik, dat iemand, liefst meer dan iemand, daar iets aan heeft, daardoor getoucheerd wordt, geraakt wordt. Ja. Misschien ben ik helemaal mis, maar voor mij is dat het gedicht. van te durven zeggen... Aan jonge kunstenaars ook. Durf iets te maken. Durf je nek uit te steken. Het is altijd beter dan cynisch zijn of lui.
0: En het is altijd... Het zal altijd broos zijn als je het toont. Als je het uh, op een podium brengt. Dan kan het worden afgekraakt. Kan het zijn dat het niet werkt? Kan het mislukken?
1: Ja, maar dat is ook net het spannende. Dat is het mooie. En dat daaraan... Denk ik Als je de historiek van de grootste kunstenaars kent of bestudeert... dan komt er altijd zo'n moment waar het nog niet lukte. Of waar iemand, ja, je wel al talent voelde. Ik heb lang lesgegeven. Je voelde bij sommige mensen talent borrelen, maar er kwam niets uit. Ja. Totale flauwe kul. Ja. Maar een mens heeft recht op een aantal jaren flauwe kul. Ja. En een kunstenaar mag ook zoekend zijn. Mm -hmm. Maar het gaat verder dan kunst. Het gaat over iedereen die iets doet eigenlijk. Uh, mensen die een kind maken... Denk ik dat die ook met fragiliteit te maken heeft, als dat kind er is. En, en dat dat kind uh, meer waarde krijgt als je er aandacht voor hebt. Een eigen waarde, maar ook waarde voor jezelf. Dat klinkt allemaal wat chic, maar het, wat ik net eigenlijk aan het bewijzen ben, nu is het omgekeerde van wat poëzie is. Het is zo sterk dat die ene zin, ook al wordt hij dan niet volledig geciteerd, heel veel mensen aanspreekt. En dat is wat de ware poëzie is, denk ik. Uh, in enkele woorden een heel complex universum vatten.
0: Want het is wel sinds dat je die zin kent en het gedicht, is het iets dat je bent blijven herinneren? Is het een gedicht dat je herleest dan?
1: Door die ene zin ben ik een beetje gaan delven. En door zelf in mijn leven, zoals je in je inleiding zei, toch af en toe iets proberen te maken: mm -hmm. een film of een, of een tekst. Heb ik gevoeld dat je eigenlijk je toch ongelooflijk blootgeeft ja. als je dat lef hebt en dat je dan ook slagen kunt krijgen. Natuurlijk ook lof en, en af en toe een check.
0: Is dat gebeurd dan ook bij bijvoorbeeld jouw films?
1: Wel, toen ik die tekst ontdekte, was ik een film aan het draaien in de Rotterdamse haven. Sailors Don't Cry. Ja. Met drie heel fijne mensen, Hilde de Pauw, Johan Leijzen en Hilde van Miegen. Uh -huh. En ik had... Een luxe geluksgevoel dat ik die film mocht maken. En ik pendelde veel tussen Brussel en Rotterdam, en ik zag altijd die zin. En ik dacht altijd, maar daar zijn we ook mee bezig. Want die film was al in de sterren geschreven als niet commercieel zijnde. Mm het -hmm. ging over dingen die mij aanbelangen, persoonlijk. Ik had er beter een gedicht van gemaakt. <laughs> nu was het acht weken heel hard werken en dat kostte heel veel geld. Ja. Maar toen de film uitkwam... Maar dat was geen geld, hè? Of ook, ook. Ja, ook. Maar toen de film uitkwam... Er waren niet veel mensen in, 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 in geïnteresseerd. En toen had ik dat gevoel van, ze trappen een beetje op mijn ziel, de mensen die het slecht vinden, omdat dat net mijn ziel is. wat die aanraakbaarheid, die zat in mijn werk. En daarna heb ik het mogelijk gehad om nog films te maken, omdat ik eigenlijk nooit films heb gemaakt met de hulp al gelijke dollars te verdienen.
0: Maar je hebt toch nog films gemaakt? Uh... Ja,
1: ja, ik ben ook vooral uh, als scenarist actief gebleven. En ik, ik volg ook nog. Door les te geven heb ik een heleboel jonge mensen. Dat zijn niet mijn studenten. Die hebben ook bij mij gestudeerd. Maar de mensen die vandaag in de belangstelling staan in de Vlaamse film hebben dikwijls bij mij een aantal uur les gevolgd. Dat geeft mij wel een voldoening. Maar het, Wat je vroeg, dat is echt toch wel zo dat... Dat, uh, dat ik... Uh, getroffen was door die ene zin, maar dat ik wil vermoeden. Net zoals men bij Elschot, tussen droom en daad, die zin wordt altijd gemeld. Maar als je dat hele gedicht leest, is dat een verschrikkelijk gedicht. Mm -hmm. is dat eigenlijk over iemand die hoopt dat zijn vrouw doodgaat. Ja. Ja? <laughs> maar dat wordt zelden vermeld. De citaten zijn gevaarlijk. Dus Overfantaseer
0: tegelijk... hem maar dood te slagen als een hond.
1: Ja. <laughs> tegelijk dus wil ik zeggen dat ik het fantastisch vind dat je in een trein zomaar een vlak van een gedicht op een gebouw ziet staan. Maar tegelijk is die zin niet het hele gedicht en zeker niet de hele wereld van Lutje Bert. Ja.
0: En ik moet nu denken ook, misschien een, een van de... Wat ik typisch vind aan jou, en je kan dat bevestigen of ontkennen, is dat je een uh, getalenteerd bewonderaar bent.
1: Ja, daar heb ik al iets uh, op mijn neus voor gekregen. Dat mensen daar vervelend vinden, dat vervelend vinden. Ik... Vervelend? Ja, een beetje niet kritisch genoeg. Wat Eigenlijk ik, moet wat je ik zeggen... wil zeggen,
0: is dat het besef van alles wat gepresenteerd wordt, wat gemaakt wordt en getoond, is breekbaar. En als het dan werkt, is het fantastisch.
1: Ja, en ook dan wil ik alles weten. Een schrijver die één goed boek schrijft, wil ik helemaal zijn werk lezen. Uh, ik koop van veel mensen alle platen. En ik, toen ik nog een column schreef, zwierde ik wel eens met lof naar kunstenaars, naar tv-omroepsters, naar... naar tv Jonge, jonge filmers, omdat ik daar geen enkel schroom in heb van iemand te zeggen wat jij maakt, heeft mij enorm geraakt. Ja. En ik denk dat het ook niet genoeg gebeurt. Ik heb iemand die ik zelf respecteer die zei tegen mij jij kunt zo mooi over kunst schrijven zonder dat het lijkt op kunstkritiek. Dus hij zei, het was geen boer, hij zei ik ga verschillende keren al naar de toosteling gezien die jij aanbevolen hebt en ik vond die heel mooi.
0: Ik heb zelf ook Bob Dylan leren kennen, eigenlijk, door uh, wat jij hebt geschreven over Bob Dylan. Dus dat is, uh, nu moet is een kan.
1: minuut stilte, maar dat gaat er niet af.
0: De stilte, ik weet het niet, hoe lang we stil kunnen zijn op tv, we kunnen wel eens een test doen.
1: Ik zou kunnen zeggen dat Bob Dylan mij u leren kennen heeft, maar dat is niet waar. <lacht> nee.
0: Maar je hebt wel door mij Boris leren kennen, nu, denk ik.
1: Boris, mis, ik, allee, ik apprecieer hem, maar ik had, toen ik hoorde dat hier een hond zou zitten, had ik een schrikbeeld van, ofwel een poedel, Mm -hmm. Die ook nog zou kiffen. veel zo'n klein zwart hondje met een platte neus, dat altijd maar beweegt. Ja. En gelukkig, toen ik hier binnenkwam, zeg ik behalve jou, zeg ik...
0: Hoor je dat Boris? Huh?
1: En het kan hem ook geen botten schelen. Ja,
0: <laughs> zo lijkt het, zo lijkt het. We gaan voor Boris nog een keer het gedicht voorlezen. Lees je het liefst zelf voor, of heb je liever dat ik het voorlees?
1: Ik, ik denk dat jij dat heel goed kunt. Mag ik luisteren? Dat ook.
0: Ja, dat is goed. Ja. Alsjeblieft. Boris. Dat is een beetje... De zeer oude zingt. Er is niet meer bij weinig. Nog is er minder. Nog is onzeker wat er was. Wat wordt, wordt willoos. Eerst als het is, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft eilings. Alles van waarde is weerloos. Wordt van aanraakbaarheid rijk. En aan alles gelijk. Als het hart van de tijd, als het hart van de tijd. Hm.
1: Ik vind het heel mooi.
0: Dank je. Ja. Slap wel.
1: Nu heb ik het begrepen, echt begrepen. Dat is waar. Omdat die ja, wordt van aan. Rijk was ik vergeten. Ik heb het alleen over die aanraakbaarheid gesproken. Maar die rijkdom is dat het ook geen zin heeft als het bestaat, zonder ik, dat er iemand...
0: Ik, heb, ik, ik hoor het beter binnenkomen als iemand anders het voorleest. Ja. Het is grappig, ik heb aan de mensen gevraagd om na de slaap wel uh, zich te rusten te leggen. En nu saboteer ik dat idee zelf door, door samen met jou nog te blijven praten. Dus misschien moeten we nog eens proberen. Zeg jij slaap wel?
1: Slaap wel. Ook Boris.
0: Wel te rusten.